0: أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا بأنه لا بد أن نبحث في الاركان والمبررات التي يمكن أن توصل إلى نظرية مقاصد الشريعة الركن الأول أو الأساس الأول أو التبرير الاول الذي يمكن ان يدعى انه طريق شرعي لاكتشاف مقاصد الشارع وكليات شريعته هو الاستقراء. وهذا الركن هو الذي بنيت عليه نظريه المقاصد عند الشاطبي كما شرحنا في العام الماضي. ولا بد لنا من ان نتوقف مع موضوع الاستقراء في الدراسات الشرعيه لنرى هل له فائده؟ هل يمكن ان ينتج شيئا؟ هل ينفع شيئا؟ لا ينفع شيئا؟ في هذا السياق. ذكرنا ان هناك نزاعان او ان هناك نزاعين اساسيين في موضوع الاستقراء في التراث الشرعي الاسلامي النقلي. وطبعا عندما نتكلم نتكلم في الاطار العام يعني المذاهب الاسلاميه باجمعها. الاشكاليه الاولى او النزاع الاول كان في استقلاليه الاستقراء، هل الاستقراء يمثل دليلا مستقلا او لا. قلنا بان بعض الاحناف ذهب الى التشكيك في استقلاليه الاستقراء بوصفه دليلا مستقلا في الشرع. وفي الإجتهاد وقالوا الاستقراء ليس إلا القياس الفقهي وبالتالي لا داعي لأن نفرد عنوانا في أصول الفقه اسم الاستقراء ونبحث في شرعيته وعدم شرعيته بعد أن كان القياس شرعيا عند الأحناف يعني البحث هو بحث القياس لا داعي لأن نضيع وقتنا في بحث جديد اسمه بحث الاستقراء في مقابل هذه الرؤيا قلنا توجد رؤيتان أو نقلنا رؤيتين الرؤية الأولى هي التي طرحها السيد الشهيد محمد باقر الصدر قال القياس غير الاستقراء القياس انتقال من جزئي فرد إلى جزئي فرد آخر بينما الاستقراء هو انتقال من جزئيات متعددة إلى كل ونتيجة ذلك ميز السيد الصدر بين بحث الاستقراء في الاجتهاد الشرعي وبحث القياس في الاجتهاد الشرعي فالأدلة التي تدل على النهي عن القياس لم تعد تشمل الاستقراء من وجهة نظره على الأقل الموقف الثاني المعارض للاحناف كان كما نقلنا بالامس هو موقف الدكتور علي سامي النشار احد الباحثين المعروفين في القرن العشرين. الدكتور علي سامي النشار قال لا قال القياس يرجع الى الاستقراء وليس العكس. فكل قياس هو عباره عن استقراء وليس كل استقراء هو عباره عن قياس، يعني جعل النسبه بينهما هي العموم والخصوص مطلقا وبالتالي النهي عن القياس نهي عن حصة من حصص الاستقراء وليس نهيا عن الاستقراء برمته إذا هذا كان النزاع الأول طبعا تفصيل هذا الموضوع سيأتي معنا لاحقا النزاع الثاني ما هو الدليل على حجية الاستقراء يعني أنا إذا استخدمت الاستقراء في الاجتهادات الشرعية ما الدليل على أنه حجة أو ليس بحجة قلنا بأن السيد الصدر ربط الاستقراء باليقين قال إذا أنتج القطع فهو حجة لحجية القطع وإذا ما أنتج القطع فليس عليه دليل قائم بنفسه، هذا ما سوف نبحث عنه. هل الاستقراء بطريقة الموضوعية ينتج شيئا من اليقين في باب الشرعيات أو لا؟ وإذا كان لا ينتج شيئا من اليقين، هل ما ينتجه من ظن هو حجة أيضاً أو لا؟ تماماً خبر الواحد، إذا كان يعطي ظناً فقط فقد ثبتت له الحجية مثلاً بآية النبأ أو بالسيرة العقلائية أو ما شابه ذلك. لكي نبحث في الاس... بعد ان انتهينا من هذه المقدمه قلنا لكي نبحث في الاستقراء لابد ان نبحث في الاستقراء التام ثم ننتقل الى الاستقراء الناقص تحدثنا قليلا عن موضوع الاستقراء التام في الدراسات العقليه ثم جئنا لكي ننزل هذا البحث في موضوع الدراسات الشرعيه في موضوع الاستقراء التام في الدراسات الشرعيه توجد هنا اشكاليتان او يعني أس... إشكالية أساسية الإشكالية الأولى هي التي طرحها الشيخ السبحاني قال لنفرض أن الاستقراء في الدراسات الشرعية الاستقراء التام في الدراسات الشرعية متوفر ماذا نستفيد منه لا نستفيد منه شيئا ما من الفائدة منه الاستقراء أو النتيجة الاستقرائية ليست إلا صياغة مجملة لما توصلنا إليه من قبل بالتفصيل هو ال... كل نفس الجزئيات التي تتبعناها بأجمعها. فماذا سوف ينتج لنا حينئذ الاستقراء في الدراسات الشرعية ماذا سنستفيد منه استقراء التام الكامل للدراسات الشرعية لن نستفيد منه شيئا ولن يكون نافعا البتة هذه كانت إشكالية الأولى إلى هنا ذكر وصلنا بالأمس هذه الإشكالية التي طرحها الشيخ الصبحاني وقبله طرحها بعض آخر من الباحثين الكتاب القرن العشرين و لب بابها أيضا موجود في الدراسات الفلسفية الحديثة هذه الاشكالية في باب الشرعيات نحن لا نبحث في الاستقراء في في باب الفلسفة نحن دائما نظرنا إلى الاستقراء في باب الدراسات الشرعية هذه الاشكالية في الدراسات الشرعية وخاصة في بحث المقاصد والعلل ربما يمكن الجواب عنها وذلك بالحصول على فائدتين من فوائد الاستقراء التام في الدراسات الشرعية إذا توفر الاستقراء التام في الدراسات الشرعية الفائدة الاولى التقعيد وهذه الفائدة هي فائدة صورية شكلية ولكنها فائدة تنظيمية بمعنى بدل ان اصوغ القضية على شكل مئة مفردة جزئية اعطيها صيغة قاعدة عامة من الذي يستفيد عادة من تحويل المفردات الجزئية الى قاعدة عامة يستفيد عادة اولئك الذين يبحثون في فقه النظرية نحن لما كنا نألف البحث في فقه المسائل ربما لا نشعر أن هناك فائدة أكثر من فائدة تغيير الصياغة كما قال الشيخ السبحاني حفظه الله إلا أن الذي يبحث في فقه النظرية الذي يبحث في فقه النظم والكليات الذي يريد أن يبني نظاما للشريعة يستفيد من الصياغات الكلية بدون أن يحول تتبع التتبع الجزئيات الكاملة إلى قاعدة كلية إلى موجبة كلية يصعب عليه أن ينتقل إلى بحث القضايا يعني إذا أردت أن تضع نظاما أو خارطة كلية للشريعة لا تستطيع أن تبني خارطة كلية للشريعة بالأحكام الفقهية الجزئية يعني إذا أردت أن تصوغ نظاما كليا للشريعة بواسطة فرد المسائل الفقهية في الرسالة العملية سوف يضحكون عليك لأنه لن يتوفر لك ذلك يجب أن تحول هذه المسائل الجزئية إلى كليات تدرجها ضمن كليات هذه الكليات تستطيع أن تبنيها إلى جانب بعضها بعضا تشكل منها مداميك أو لبنات للبناء الكامل الذي يخوض في فقه النظريات يشعر باهميه تحويل الجزئيات الى صياغه كليه، الذي لا يخوض في فقه النظريات لا يرى اهميه، صحيح، الحق معه. اذا اول فائده ساسميها الفائده التنظيميه التي يستعين بها من يريد ان يبحث في الكليات الشرعيه، من يريد ان يبحث في فقه النظريه، من يريد ان يبحث في فقه النظم الكليه في الشريعه الاسلاميه، وهي فائده تنظيميه بحتها. لا نؤسس حكما شرعيا جديدا لان المفروض ان الاستقراء تام، لا نستفيد منه في تاسيس حكم شرعي، لكننا نستفيد منه هنا في ماذا؟ في وضع هذه الموجبه الكليه التي استنتجناها بالاستقراء الى جانب موجبات كلية اخرى وصولا الى قاعدة الى منظومة اجتهادية عامة صياغية، هذه فائدة تنظيمية صورية وكونها فائدة تنظيمية صورية ليس بضائرة. فقد قال الأصوليون بأنفسهم بأن الأحكام الوضعية جزء كبير منها جوهر فلسفته ليس إلا الصياغة التنظيمية هم أقروا بذلك وهذا لا يلغي قيمة الأحكام الوضعية مثل الملكية والرقية والزوجية وإلى آخره بل يعطيها قوة قانونية بسبب كونها تستطيع أن تجعل الأحكام التكليفية على شكل مجموعات وتضبط حركة الأحكام التكليفية بواسطة هذه الكلية إذا هذه فائدة أولى فائدة ثانية وهي التي تهمنا أكثر هنا بالنسبة للإجتهاد التعليلي أو الإجتهاد المقاصدي. هذه الفائدة ما هي؟ وهي أننا تصورنا أن الاستقراء التام يراد منه أن نتتبع تمام أفراد أمر كلي، ثم بعد أن نتتبعها نجدها تتصف بصفة باء بدل أن نقول ألف باء جيم دال تتصف بالصفة الفلانية نقول الكل هذا يتصف بالصفة الفلانية هكذا نحن تصورنا لكن المقاصدين لا يقصد بالاستقراء فقط هكذا هذا بل يقصد بالاستقراء اكتشاف علة محتملة لا كل هذه مصادقه علة محتملة صحيح تلك العلة لا يريد أن يوسع بها شيئا لأنه لا يوجد لها مصادق أخرى لكن هذه العلة المحتملة إذا أثبتها بالاستقراء تؤثر في نفس الجزئيات التي توصل إلى العلة من خلالها الآن سأشرح هذه الفكرة وانا ذكرت يعني اذكر مثالا لاجل تقريب هذه الفكره لا اكثر. لاجل تقريب هذه الفكره يمكن ان نذكر مثال العده فقه العده. مثالها لا هذا المثال لا ينطبق على الاستقراء التام، مثال فرضي. اجى فقيه تعليلي يؤمن رهنية العلل الاحكام التي هي وراء النصوص. قال انا راجعت مباحث فقه العدد في الشريعة الإسلامية عدة الطلاقة لا عدة الوفاة فرأيت أنها تلتقي على نقطة واحدة، يعني في عندي احتمال احتمال فرضية أن جميع أحكام فقه العداد ترجع إلى علة واحدة في الشرع، ما هي هذه العلة؟ خوف الحمل واختلاط الأنساب هذه العلة التي على أساسها قام الشارع تبارك وتعالى بجعل سلسلة من الأحكام نسميها نحن بالفقه عدة الطلاق ما كيف, كيف عرفتها؟ قال أنا استقرأت كتاب العدد برمته وتوصلت إلى هذه النتيجة استقرائتا تفضل قال مثلا سنعطي مثال مثالين لأن نريد أن نبحث فقه العدد لا عدة على اليائس لماذا لا عدة على اليائس لا عدة على اليأس تقوي احتمال الفرضية يعني قرينة إثبات ناقصة بحسب تعبير السيد الصدر قرينة إثبات ناقصة على تقوية فرضية ماذا؟ فرضية أن الفلسفة من وراء العدة ماذا كانت الحمل فإن اليأس لا 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 تحمل سقوط العدة عن الصغيرة أيضا هذا يفسر لنا الموقف فإن الصغيرة لا تحمل ولذلك سقطت العدة مثلا عنها لندعي لنفرضها هذا مجرد فرض ان هذا الرجل المقاصد استقصى احكام العدد فوجدها تصب برمتها في تقويه فرضيه محتمله اسمها ان فلسفه تشريع العده ان النكته التي على اساسها وضع الشارع احكام العدد هي نكته الحم الان لا نريد بهذه النكته ان نستنبط حكما جديدا، لا نريد اللي هو حكم من لا رحم له، لا. لا نريد. لكن هذا كاف بالنسبة إلينا في أن يفهمنا نفس الموارد والمصادق المستقرأة كيف؟ يعني عندما تكون هذه الموارد المستقرأة تعزز احتمال علية مسألة الحامل لموضوع العدة ويتوصل المستقرئ إلى يقين عادي جدلا نقول يتوصل إلى يقين عادي بأن هذه هي العلة من وراء هذا التشريع فيصبح الحكم عنده غير مطلق في نفس الموارد المستقرأة في نفس الموارد المستقرأة سيصبح حكم غير مطلق يعني لو فرضنا أن العلم أعطى هذه المرأة اليائس عبرة من علاجا طبيا بحيث ذهب نفي احتمال حملها وعاد احتمال حملها دليل سقوط العدة عن اليائس يصبح مقيدا وينتفي فأنا لم حكما جديدا خارج الأفراد المستقرأة بل أنا في الحقيقة قمت بتغيير الحكم في الأفراد المستقرأة بعد إجراء الاستقراء التام وإثبات العلة من خلاله إذن فهذا الاستقراء التام أفادني صحيح أنه تام ولا أريد به أن أثبت شيئا خارج إطار أفراده لأن المفروض أنه تام ولا يوجد خارج أفراده شيء لكنني أريد أن أفهم به الأفراد بعد ثبوته وهذا أمر معقول بالنسبة للمقاصدي. المقاصديون هكذا أصلا يفعلون. فإذا تماميه الاستقراء في الدراسات الشرعيه لا يجعلنا نقول ما قاله الشيخ السبحاني انه مما لا فائده منه، هذا مما لا فائده منه اين؟ هذا في العلوم الطبيعيه والتجريبيه صحيح، لانه في العلوم الطبيعيه والتجريبيه استهدف بالاستقراء الوصول الى القاعده الكليه، بينما انا هنا اريد ان استهدف بالاستقراء ليس الوصول الى صياغه قاعده. بل الوصول الى عله هذه الاحكام المستقراه وبالوصول الى العله اعيد النظر واجدد النظر في الاحكام المستقرأة بنفسها وهذا ايضا ممكن نفس هذا الباب الممكن يجعل الاستقراء التام في بحث الدراسات الشرعيه ذا فائده محتمله محتمله نظريا كل كلامنا الان نظريا تقول لي وين في مورد بحث اخر كل كلامنا هذا نظري إذن الإشكالية الأولى التي قيلت من أن الاستقراء التام لا يرجع إلى محصل في الدراسات الشرعية ولا يفيد إلا أمرا لفظيا ليس التقيق إشكالية الثانية وهي الأهم إشكالية الثانية للاستقراء التام أنه يا يا أخي العزيز من أين لك أن تحصل استقراء تاما؟ دون إثباته خرط القتاد أكل القتاد ومضغ القتاد وكل شيء في القتاد صعب كيف تعرف؟ أقل ما هنالك من إشكالية أمامك في الاستقراء التام في الدراسات الشرعية تريد أن تأتي بفكرة فيه أقل ما عندك أن الشريعة الواصلة لا يعلم أنها مطابقة للشريعة الصادرة وبالتالي من الممكن أن هناك أفراداً أنا لم أضع يدي عليها لأنها لم تصلني فكيف أجزم بدرس قاطع أنني حققت التمامية في وصف الاستقراء التام لا أستطيع لو كانت الشريعة الواقعية بيدي تحت مرمى نظري أستطيع من خلال ذلك أن أقول كلها أماني فاستقرئ فلعلني في موضع ما أحكم الاستقرار وأجعله تاما واضع كل المصاديق للفكره الواحده تحت يدي، لكن مع وجود الازمه التاريخيه، ازمه النقل التاريخي، غياب القرائن، غياب بعض النصوص الى اخره، كيف استطيع ان ادعي التماميه في الاستقراء؟ اذا مشكلة الاساسيه في الاستقراء التام هي عباره عن مشكله التماميه، يعني موضوعه تحقق موضوعه لا معنى له في الدراسات الشرعيه الا إذا قال قائل يفكر بذهنية التصويب لا بذهنية التخطئة ماذا يقول قائل التصويب قد يقول هكذا يقول تلك الشريعة الصادرة شريعة من وصلهم تلك الشريعة ليست شريعة طبعا هذا كله لا تستطيع أن تفهمه إذا كنت تفكر بذهنية أصول فقه الإمامي اللي هو حكم ظاهر وحكم واقعها لأننا نتكلم على أساس التصويب أساس التصويب ينفي فكرة الحكم الظاهر والواقعي يلغيها من رأسها روح فكرة التصويب إلى ماذا توصلنا توصلنا إلى الأمر التالي الشريعة الواقعية هي الشريعة الواصلة هي هذا الذي انكشف لي والذي لم ينكشف لي ليس بشرع لي أصلا مش أنا معذور فيه مش أنا غير مؤاخذ به مش أنه حكم ظاهري هالمفردات بالنسبة للمصوب لا وجود لها بالنسبة له على مبناه نتكلم بالنسبة للقائل بالتخطئة لا هذا الكلام غير صحيح على ذهنية التصويب قد يأتيك قائل ويقول من كشف لي هو شرعي هو شرع الواقعي وأما تلك التي صدرت عن رسول الله تلك شرع واقعي لمن وصله ذلك الشرع الواقعي من لم يصله ذلك الشرع الواقعي فذلك ليس بشرع المصوب قابل لأن يفكر بهذه الطريقة بل هو يفكر بهذه الطريقة في بعض مدارس التصويب على الأقل إذا كان الأمر كذلك أقول هذا الذي انكشف لي هو تمام الشريعة الواقعية بالنسبة لي فأجري فيها ولا يوجد شريعة واقعية أخرى أصلا تعنيني ما في شريعة أخرى فأجري فيها الاستقراءات التامة وهي تحت ما نظري افتراض أن ثمة فرد خارج إطار سلطتي وقدرتي يصبح افتراض وهمي لا واقعية له عند المصور، فإذا يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال على ذهنية التصوير أو بعض أشكال التصوير، أما على غير تلك الذهنية هذا الإشكال محكم لا معنى للهف خلف الاستقراءات التامة في الدراسات الشرعية، ولذلك أظن لذلك لم يشتغل أحد على الاستقراءات التامة في الدراسات الشرعية، لا في التنظير الأصولي اهتموا به كثيرا ولا في الأعمال الفقهية اهتموا به كثيرا أصلا. لا بد لي أن أشير أخيرا قبل أن أنهي الكلام في 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 الاستقراء التام في الدراسات الشرعية إلى أمر مهم وإن كان يعني ليس طحيحا لكنه مهم وهو أن بعض أصولي أهل السنة مثل ابن النجار الحنبلي وابن السبكي قدموا تعريفا جديدا للاستقراء التام في الدراسات الشرعية ولعلهم يقصدون تعريفا جديدا للاستقراء التام في مطلق الدراسات قالوا الاستقراء التام هو استقراء تمام الموارد غير المورد المتنازع فيه هذا يريد استقراء تام وفي نفس الوقت وليس ليس بتام. قال اذا استقرأت جميع الموارد في الشريعه المتصله بألف ووجدت جميع هذه الموارد يثبت لها باء ولم يبقى الا مورد اي مورد واحد هو هذا المورد الذي ابحثه مثلا في الفقه. يقول هذا الاستقراء تام، المقصود بالتماميه يعني استقراء تمام الافراد غير ما ابحث فيه. قال هذا استقراء تام ورتبوا عليه احكام الاستقراء الا انه من الواضح ان هذا الاستقراء ليس تام ولا ادري هذا المصطلح يعني كيف قاموا بنحته وافترضوه على أي حال فقط احببت ان اشير الى وجود هذا الاصطلاح عند بعض الاصوليين السنه في هذا الموضوع، هذا فيما يتعلق بالاستقراء التام وهو قليل الافتلاء قليل الاهميه، البحث كل البحث في نظريه الاستقراء المقاصديه هي في الاستقراء الناقص. تجارب الفقهاء، تجارب المقاصديين، غير المقاصديين، الاصوليين، الفقهاء عادةً مع الاستقراءات الناقصة. عادةً مع الاستقراء، يأتيك بمجموعة من الموارد ثم يريد أن يخرج قاعدة وهذه القاعدة يطبقها في موارد أخرى. وهذا معناه أن الاستقراء ناقص، وليس تاماً وشاملاً للجميع. يدعي بعض الأصوليين أن فكرة الاستقراء الناقص تعد من بديهيات الفقه تقريبا وأن الفقهاء منذ اليوم الأول يعملون بالاستقراء الناقص وقالوا مثل الزركشي في بحوثه الأصولية قالوا بأن الفقهاء القدامى بأجيالهم بدل أن يعبروا بالاستقراء كانوا يعبرون بقاعدة الأعم الأغلب حمل الفرد النادر على الأعم الأغلب قال حمل الفرد النادر على الاعم الاغلب، هذه الجمله وامثالها المبسوطة في كتب مختلف الفقهاء والاصوليين بمذاهبهم المختلفه، لو حللناها ليست الا استقراء، فانك تحمل فردا نادرا على على الغالبيه، يعني تجري حكم الغالبيه على الفرد النادر، وليس لهذا من معنى الا انك تقوم بعمليه اعمال الاستقراء الناقص لاثبات الحكم في الفرد النادر. هو الفرد النادر أنت لا تعرف حكمه هو الفرد النادر أنت لا تعرف حكمه وتريد معرفة حكم الفرد النادر كيف تعرف حكم الفرد النادر بإجراء حكم الأعم الأغلب عليه الأعم الأغلب يعني يعني الاستقراء الناقص تأخذ الحكمة من الأفراد الكثيرة وتجريه على الفرد الذي تريد أن تعرف حكمه هذا هو نفس الاستقراء هذه دعوة ليست بسيطة بعدين نحن سوف نتوقف عند هل التراث الإسلامي أطبق على إعمال الاستقراء الناقص أطبق أطبق على استعمال الاستقراءات الناقصة في الجملة أو لا هذا بحث سوف سنرى هل أصلاً نمط تفكير الكثير من القرآنيين، علوم القرآنيات والمحدثين والرجاليين والفقهاء والأصوليين، أصلا نمطهم بالاستدلال، لو فككت أدلتهم تفكيكا منطقيا، يعني لو وضعت نظارة منطقية لوجدت لو أن القسم الأكبر من أدلتهم هي أدلة استقرائية، وليست أدلة قياسية أصلا، أدلة استقراء. لا، الاستقراء يرجع في لبه إلى قياس عند مناطق أرسطو بحث آخر. هذا سيأتي معنا. إذاً الاجتهاد الشرعي من خلال مثل هذا المصطلح برأي بعضه مثل الزركشي يفكر بالذهنية الاستقرائية ناقصة ويبني عليها لكن الاستقراء الناقص كاصطلاح يبدو أننا نعرفه في أصول الفقه مع الغزالي الغزالي تحدث عنه ثم بعد ذلك شيئا فشيئا دخل في المدونات الأصولية الى ان صار يدرج تحت ما يسمى بالادله المختلف فيها. خاصه عند اهل السنه، الادله المختلف فيها صار يدرج الاستقراء هناك. هناك ادله متفق عليها، هناك ادله مختلف فيها هكذا طريقه تقسيم كثير من كتب اصول الفقه السني هكذا. الكتاب، السنه، الاجماع، القياس، هذه يدرجونها عاده في الادله المتفق عليها. مصالح مرسله، سد الذرائع، الاستقراء، إلى آخره يدرجونه في الأدلة المختلفيه لأن المذاهب الأربعة مختلفة في حجية هذه القواعد بدأ الاستقراء بشكل صريح في أصول الفقه مع الغزالي واستقر مع الفخر الرازي ضمن الأدلة المختلف عليها وإلى اليوم يبحث عادة على أنه ضمن الأدلة المختلف عليها بعضهم يقول به بعضهم لا يقول به قبل أن نبدأ بأدلة حجية الاستقراء الناقص يجب أن نتوقف عند أمر في غاية الأهمية وهو أننا لو تتبعنا كلمات الفقهاء والأصوليين فيما يتصل بالاستقراء الناقص لوجدنا لو نوعين من التعبير، أرجو الالتفات جيدا. تعبير الأول قالوا الاستقراء الناقص هو ملاحظة الأكثر الأفراد للوصول بذلك إلى حكم الأفراد المتبقية القليلة. هذه صياغة له. مثلا لاحظ معي الغزالي ماذا يقول يقول وان لم يكن تاما اي الاستقراء لم يصلح الا للفقهيات لانه مهما وجد الاكثر على نمط غلب على الظن ان الاخر كذلك فاستخدم كلمه الاكثر اذا انت حتى تحصل استقراء ناقصا ايش تسوي يجب عليك ان تذهب الى اكثر الافراد فتاخذ حكمها بالدليل الشرعي لتذهب بعد ذلك إلى الأقل وتعطي حكم الأكثر للأقل بناء على حجية الاستقراء في الدراسات الشرعية وهكذا معناه نجد هذا التعبير رائجا عند كثيرين زركشي وبعده كثير يستخدمون كلمة الأكثر في هذا السياق بينما نجد فريق آخر من العلماء لا يستخدم كلمة أكثر يتجنب كلمة أكثر وهناك سبب جوهر لتجنب كلمة أكثر، مثلاً فخر الرازي أنا فقط أعطي مثال، فخر الرازي في المحصول يقول: الاستقراء المظنون هو إثبات الحكم في كليٍ لثبوته في بعض جزئياته، ما قال في أكثر جزئياته. إثبات الحكم في كليٍ لثبوته في بعض جزئياته إلى آخر كلامه. إذاً نحن أمام نوعين من التعبير وفي في تقديري أكاد أطمئن إلى أن اختلاف التعبير خلفه شيء مهم في نظرية الاستقرار ما بين مفردة أكثر ومفردة كثير أو بعض هذا مهم جدا بالنسبة إلينا ابن القاسم العبادي الشافعي المتوفى سنة 992 في كتابه الآيات البينات يصرح لعله من أوائل من يصرح منتبها إلى كلمة أكثر ويقول احذفوا كلمة أكثر لأن اذا خليت كلمه اكثر راح الاستقراء. اذا انت وضعت كلمه اكثر مولانا العزيز انت امام يعني مشكله عظيمه لا تسمح لك بالعثور على استقراء ناقص كما سنرى بعد قليل. ابن القاسم العبادي في الايات البينات يشير الى كلمه اكثر ويقول كلمه اكثر ينبغي حذفها. يعني يصرح لنا بأن ثمة مشكلة بين هذا الفريق من الأصوليين وبين كلمة أكثر يقول احذفوها ينبغي أن نتخلى عن كلمة أكثر في إنتاج المعرفة من وراء الاستقراءات الناقصة طيب لماذا هذا الأمر لأنك مولانا العزيز إذا وضعت كلمة أكثر أو الأكثرية بدل كلمة الكثرة والمراكمة إذا وضعتها يصبح من شبه المستحيل ان تحصل على يقين بالاستقراء، سواء سميته سواء سميته يقينا منطقيا برهانيا او سميته يقينا بمعايير اليقين بالعلوم التجريبيه او سميته يقينا عقلائيا، ما شئت فاعبر من مستحيل، حتى في العلوم الطبيعيه والتجريبيه. يعني انت لو استقرات الان لو استقرات الان جميع الحديد، بق انت انت عباره عن مجموعه، استقرأت منذ 5000 سنه الى اليوم كل يوم تستقرئون أفراد الحديد البشر كلهم اتفقوا كل يوم يستقرئوا أفراد الحديد ويدولوا والآن بعد خمس ألاف عام هذا بالمناسبة أظن اليوم أو أمس أو غدا ذكرى يعني رأس السنة اليهودية وعمر البشر عندهم خمس ألاف وكذا سنة فإذا استقرنا من بداية الخليقة على مبناهم إلى الآن وكلنا كنا كلما لاحظنا حديدة كنا نختبرها ورأينا تتمدد بالحرارة حتى لو كلنا فعلنا ذلك لا تستطيع أن تثبت لي كلمة أكثر لأن يمكن يكون بعد في أفراد من الحديد موجودة في كرة الأرضية أو خارج الكرة الأرضية لن يمكن اكتشافه إلا بعد آلاف السنين يعني بعد في تجارب ممكن تتصور تجارب في المستقبل بالملايين أكثر من تلك التي كانت مقام أصلا نجيب كلمة أكثر لا تستطيع ان تاتي بكلمه اكثر، اذا انت مصر على استخدام كلمه اكثر في حجيه الاستقراء، لن تستطيع، كذلك الحال في الدراسات الشرعيه، انت, انت تجد اكثر موارد ال... اكثر موارد من اين تاتي بها؟ في كثير من الموارد لا تستطيع ان تحصل على الاكثر. ولذلك يتعطل الاستقراء اذا اشترطنا كلمه الاكثر، او لا اقل، موارده قليله جدا في هذا ال... الاطار. لازمش قوامش اینه که شما اول تعداد بدونید بعد اکثر استفاده بین این اشکال باید صحیح. که اونجا نگه بدونید که استقررات هم خوب اکثر منظورم اینه که زمانی درست میشه که شما تعداد بدونید بعد اکثر من آ داده داید اکثر وقت مجبور باش خود مجبور باشه که منان صیداد نمیتون سد لذلك خرجوا في باب الاستقراء عن فكره الاكثر الى الى فكره المراكمه. طبعا هذه واحده كانت من الاشكاليات التي سجلها غير واحد وعلى راسه من باقر الصدر على ما سماه القاعده الارسطيه في باب حجيه الاستقراء وقيمه الاستقراء. قال الصدفه لا تكون دائميه ولا اكثريه، قال ما معنى اكثريه؟ يعني ما معنى كلمه اكثر؟ اكثريه مطلقه، اكثريه نسبيه، ما ما اكثريه ماذا؟ يعني انا اذا سويت اربع تجارب مثلا سوينا ثلاث تجارب فثلاث تجارب اكثر بالنسبه لاربعه واكثر بالنسبه لخمسه ولكنها اقل بالنسبه لعشره اكثر ما هو الاكثر ذلك سيد الصدر في انتقاداته السبعه في الاسس المنطقيه للاستقراء على التفكير على على تبرير الاستقراء عند الارسطيين واحده من اساسيات الايرادات التي ذكرها ان كلمه الاكثريه كلمه نسبيه مهم اكثر يعني ما معناها ما هو الاكثر اكثر بالنسبه ليش أي شيء إذا أكثر بالنسبة لجميع المطلقة تكاد الأكثرية المطلقة هذه لا تحصل لنا. إذا الأكثرية نسبية نسبية لماذا؟ ومن أي وجه تكون الأكثرية النسبية دالة على اليقين؟ تعطي اليقين. فعلى هذا الأساس أنا أسوي تجربتين وأعطي اليقين، لماذا؟ لأن اثنين هي أكثر بالنسبة لثلاثة وخلاص تنتهي. بينما اثنين هي لا شيء أمام فرضيات التجارب المطلقة في العالم. فعلى أي تك... حل... على أي حال كلام لا يهمنا هنا. على بصرف النظر عن هذه الاشكاليه فلنترك كلمه الاكثر ونذهب الى كلمه المراكمه اي تعداد افراد يحصل بتراكمها ان نصل الى الحكم الشرعي وصولا قطعيا او وصولا حجه هذا الذي نريد ان نبحثه الان ما هي الادله او المنطلقات التي تبرر الاعتماد على القياس الناقص في الدراسات الشرعيه يمكن طرح مجموعه من الادله الدليل الاول البناء العقلائي على الفهم الاستقرائي هذا الدعاء ندعي أن العقلاء في حياتهم هكذا تتكون لديهم الظنون القوية التي يبنون عليها ها ها نمط البشر هكذا البشر في حكمهم على الأشياء في كثير من الموارد تعطي سأعطي بعض الأمثلة كثير من الموارد وهذا نمطهم يستقرؤون بعض الموارد بمقدار معتد به يرون في هذه الموارد صفة مشتركة لا يجدون صفة معاكسة في 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 أي من هذه الموارد مثلا يحصل لهم الظلم القوي الذي يبنون عليه مثلا أنت كيف تعرف أن زيد صادق؟ عندك واحد صديقك صادق تقول لي هذا صادق وأنا متيقن أنه رجل ثقة وهو صادق كيف تعرف أنه صادق؟ سمعته مرة مرتين ثلاثة عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين مرة يقول شيئا ورأيت أن ما قاله كان مطابقا للواقع ولم تسمعه أنت مرة يقول شيئا غير مطابق للواقع فحصل لك اطمئنان بأنه رجل صادق وشهدت أمام المحكمة بأن هذا رجل صادق شهدت كيف تشهد الصدق اللي هو من الأمور القريبة من الحس كما يسمونها يجري عليه الصدق كيف هذا ليس ليس سوى استقراء ناقص حتى العدالة تشهد لشخص بالعدالة التي هي من الأمور القريبة للحس التي تدخل في دائره الشهادات كما كما نعرف في الفقه كيف تشهد؟ يعني انت رايته مثلا كم مره رايته في حياته؟ انت ملاصق يعني لاصق فيه يعني رايته في حياتك 200 مره 300 مره ووجدت سلوكه سلوك اخلاقي يتورع عن المحرمات وجدته انسان يصلي انسان مثلا عليه مظاهر ثم قلت انا من من هذه القرائن حصل لي ظن قوي بانه عادل فشهدت بانه عادل والعقلاء يبنون على ذلك غير الاستقراء الناس نحن لولا الاستقراء الناقص حياتنا صعبة تراها، صعبة جدا. كيف ننظم حياتنا إذا ما كنا نبني على هذه الاستقراءات الناقصة؟ أي شيء أنت الآن خذ أمثلة كثيرة من واقع حياة العقلاء، كيف يبنون ظنونهم القوية التي يعملون على أساسها؟ يبنون بهذه الطريقة، تتراكم عندهم بعض الأشياء فيحصل لهم وثوق ظن قوي جدا اطمئنان يبنون عليه والشريعه لم تنهى عن هذا عن هذا السلوك كيف ولو ان هذا السلوك مرفوض شرعا لزم على الشريعه ان تتدخل فيه لماذا حتى لو لم نقل بشمول الشريعه لان هذا السلوك يشكل خطرا عليها لأن البشر سوف من المتوقع أن يطبقوا هذا السلوك حتى مع الشريعة، فيجب عليها أن تتدخل لنهي الناس عن أن يستخدموا معها مثل هذه الطرق. إن لم تتدخل مشكلة. ولذلك وجدنا في تاريخ المسلمين لولا أن الشيعة لديهم مرويات عن أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تنهى عن بعض الأمور التي قد تشبه هذا في الشريعة، لكانوا مثل السنة الذين غالبيتهم استحقة يشتغلون في الاجتهادات الشرعية على هذه الطريقة في غالبيتهم مستحقة في اجتهاداتهم الشرعية يبنون على هذه الطريقة ويعتبرون أنها طريقة عقلائية والبشر يعملون عليها إلى آخره <تصفيق> الآن الآن سوف نتكلم عن الموانع نحن الآن فقط نذكر الدليل الدليل بحد نفسه فيه إعاقة أو لا فيما بعد كما قلنا إذا تذكرون في الفهرسة فيما بعد لو لو تمت هذه الأدلة سنرى هل هناك موانع تردع عنها هل هناك موانع تقف في وجهها مثل إشكالية القياس مثل إشكالية إن دين الله لا يصاب بالعقول مثل كذا وكذا وكذا ستأتي إن شاء الله <تصفيق> إدعاء هذا الدليل الآن حتى لو أنهم وصلوا إلى ظن طب ظن قوي يعملون به الادعاء هذا الدليل المفترض الان نفترضه فاذا طبعا لا اريد الان ان اقحم سيره المسلمين بعدين سوف نتكلم عن سيره المسلمين وعلماء المسلمين انت اللغه انا لا اريد ان لكن ان استطرد لكن انت خذ هذا كمثال عقلائي ايضا اللغه قواعد اللغه العربيه من وين تعرفها انت؟ انت دون الاستقراء الناقص بتعرف قاعده لغه عربيه؟ هل يحصل لك معرفه حتى بقاعده واحده اللغوي قوله مظ... ظني ها ظني لا بأس، لكن لا شك عندهم في أن بعض قواعد اللغة قطعية، أنت قاعدة واحدة في اللغة فيك تحصلها بدون استقراء ناقص. شيخ 99% من قواعد اللغة العربية نحن هذا سمع من من, من عرب البادية ذاك سمع من هذا هذا جاب قرينة من هنا جاب قرينة من كل استقراءات ناقصة تراكمت وتحولت إلى ما نسميه اليوم الفهم اللغوي و... وليس اللغة العربية فقط يمكن كل لغات العالم. فاذا مدعى الاستدلال هنا في البناء العقلاء ان البشر بطبيعتهم ينظمون وثوقهم واطمئنانهم او ان لم يحصل لهم وثوق ما حصل لهم ظن ينظمون سلوكهم على وفق هذا الظن وهذا السلوك الاطمئن فيبنون عليه فاذا واجهوا الشريعه الان انت اترك كل الموانع أرجوك حتى نفهم الدليل، أترك كل الموانع العالقة في أذهاننا مثل القياس ونهي أهل البيت، تصور أنها غير موجودة، تصور حتى حتى نفهم الدليل أكثر، تصور أن هذه كلها غير موجودة، أنت الآن أمام هذه الشريعة وللوهلة الأولى تواجهها، ورأيت النبي في ثلاث أربع خمس موارد يعطي حكما، ورأيت تشابها، فمن الطبع أن تقول هذا الشخص في دينه يوجد كذا وكذا تستخرج القاعدة من وراء تطبيق هذه الأحكام طبعا لا أقول مطلق استقراء ناقصها بشرطه وشروطها يعني شوي تكون الكثرة العددية منطقية ليس لها معارضات ليس لها أدلة معاكسة إلى آخره قد يدعى شيء من هذا القبيل مثلا سأعطي مثال أنت الآن أخي العزيز خالي الذهن من تمام القضايا التي تقول إياكم من تمام القضايا التي تقول إياكم والظنون إياكم والقياس إياكم وإعمال العقل إياكم خالي الذهن وجئت إلى فقه السفر فقه السفر وأخذت تنظر في أحكام المسافر من أول مسألة إلى آخر مسألة وأخذت تجمع بعض النقاط تصور معي أن فقه السفر كتبه أرسطو وهو رأيه القانوني له ورأيت أن أرسطو صاحب كتاب فقه السفر قال السفر واجب إذا قطعت مسافة ما ولم تصل إلى وطنك تقول انت شو شو قضيه الوطن؟ الوطن في احتمال ان تكون فكره الوطن اشاره الى ان الانسان عندما يستقر في وطنه يحط عنه التعب، يعني اذا مررت في سفرك في الوطن حط عنك التعب. فياتي في ذهنك احتماليه ان ارسطو عندما كتب السفر العبره عنده في التخفيف على المسافر، العبره عنده هو التعب النوعي، يعني في تعب ويريد ان يخفف. اجاك احتمال ثاني، الاقامه 10 ايام. شوف الفلسفتات كمان تقوي احتمال احتمال انه عندما تحدث عن القصر والافطار كان قصده حاله التعب، وهذا ما يبرر انه قال ان اقمت عشره ايام فصم وصلي تمام لانه عشره ايام خلاص بعد يرتاح الانسان، بمجرد ان ان يجلس للاستقرار عشره ايام يعني حط التعب عن نفسه. مثلا ان سافرت سفر معصيه يبقى الصوم واجبا عليك. يبقى تبقى الصلاة قصرا مثلا او عفوا لا يكون هناك قصر لا تترتب احكام القصر يبقى الصوم واجبا عليك وتبقى الصلاة تماما قول هذا معناه انه كان يريد ان يخفف نتيجة تعب ولا يريد ان يخفف عن هذا خليه يتعب لان هذا لا يستحق ان يخفف عنه فان سفره سفر معصيه فانت جيت عم تقرا كتاب لشخص واخذت تجمع هذه القرائن، ما الذي يترجح في نظرك؟ يترجح في لو, لو ان الكتاب ليس كتابا دينيا، لو ان الكتاب هو كتاب ارسطو كنت تقول انا استنتج ان ارسطو شرع هذا التشريع على اساس ان يريد ان يخفف عن الانسان متاعب السفر. هؤلاء يقولون لماذا لا نفكر بهذه الطريقه في الدراسات الشرعيه؟ فيحصل لنا ظن قوي ونعمل على وفق هذا الظن القوي. هذا هو حاصل هذا الادعاء، خلاصة الاستدلال الادعاء وجود بناء عقلائي على الأخذ بالاستقراءات الناقصة التي لا معاكسة لها، سواء حصل منها الاطمئنان وهو لم يردع عنه أو حصل منها ظن قوي لم يتم الردع عنه، وبالتالي الاستقراء مشروعيته تكون ثابتة في الجملة على الأقل الآن بعدين من قول الاستقراء. ما الذي يمنع عن هذا البناء العقلائي شيئا لماذا نحن لا نطبق لا نطبق هذا النمط من الاستقراءات الناقصه في الدراسات الشرعيه سببين في تحليلي الشخصي بعيدا عن الموانع بعيدا عن الادله النهي عن القياس بعيدا عن الادله النهي عن اعمال العقل سببين في تحليلي الشخصي وربما تعثرون على اسباب اضافيه سبب الاول كثره التخصيصات نحن خبرنا الشريعه وذهبنا نقرا فيها وجدنا هذه الشريعه ما من قاعده الا ويطرا عليها التخصيص والتقييم صحيح حينئذ الاستقراءات الناقصة تنخفض فيها نسبة الوثوق تصبح تحصيل قوة الظن فيها أمر صعب لماذا؟ لأنك تعرف أن هذا المشرع عندما يضع قاعدة يكثر في كلامه التخصيص والتقييد اخراج حالات استثنائية فعندما تجد ست 7 8 موارد في موضوع معين لا تستطيع أن تأخذ قاعدة عامة لأنك تقول من دأبه أنه لا يشكل قواعد عامة من دأب هذا المقنن أنه ليس عنده قواعد عامة كلية دائما عنده استثناءات فكيف أستطيع أن أطمئن من عشرة موارد خمسة عشر موارد أنه يريد أن يشكل لي قاعدة عامة طبيعة قراءتنا للتجربة الفقهية تولد عندنا ثقافة أن القواعد دائما مهدورة دائما مخترقة ولذلك قالوا ما من عام الا وقد خص، وما من مطلق الا وقد قيد. اذا ندعي بان الاستقراء الناقص وان كان يعمل عليه العقلاء في سائر الموارد، لكن في الشريعه لن يعملوا عليه، لماذا؟ لان في الشريعه طبيعه المقررات الشرعيه مخترقه دائما. هذا يجعلك من الصعب ان تحصل على تقعيد كلي من خلال تتبع بعض الجزئيات. فتجزم بحكم الجزئيات الباقية نتيجة الجزئيات المستقرأة، لأن احتمالية أن تكون الجزئيات الباقية قد خرجت بالتخصيص احتمالية عالية، نظرا لما رأيناه من دأب الشريعة على التخصيصات، إذا هذا أول معيق معرفي يمنعنا عن إجراء الاستقراءات الناقصة في الشريعة حتى عقلائيا، هذا واحد، اثنين افتراض غموض العلل والأسباب يعني لماذا, لماذا عادة لا نقبل بمثل هذه الافتراضات الآن أنا أريد أن أدخل إلى أذهاننا نحن الطلبة احلل لماذا نحن صعب علينا أن نقتنع بهذا أحد الأسباب التي تمنعنا عن الاقتناع هو أننا دائما ماذا نقول نقول لعله يوجد أمر آخر صحيح لعله يوجد نكتة أخرى غير نكتة التعب النوعي لعله وعقولنا لا تصل إليها صحيح هذا دائما حاضرة في ذهننا لعله هذه النقطة موجودة لعله الله يريد شيئا له علاقة بالاقتصاد وله علاقة بالاجتماع وله علاقة بالأسرة ونحن بعد عقولنا صغيرة لم نستطيع أن نفهم القضية لصغر عقولنا ظننا أن القضية مربوطة بالتعب النوعي في السفر دائما ياتيك، دائما ذهننا نتيجه افتراض ان المشرع هو الله الذي يعني ممكن ان تكون لديه معلومات لا تحصى ونحن معلوماتنا قصيره وصغيره، دائما نفترض احتمالات اخرى، كثره الاحتمالات الاخرى المجهوله بالنسبه الينا تقلل من قوه اليقين الذي يمكن ان ياتي من الاستقراءات الناقصه. اذا هذه الاستقراءات الناقصه التي هي حجة عقلائيان يعمل عليها العقلاء أن العقلاء بأنفسهم عندما يدخلون إلى داخل الشريعة سيلاحظون وجود أمرين غمو... كثرة الفرضيات المحتملة نتيجة غموض الأمور بالنسبة إلينا ونحن نتعامل مع الباري تعالى هذا أولا في المقابل كثرة التخصيصات التي رأيناها في التجربة الفقهية التي تمنعنا عن الجزم بتقعيدات كلية. وبالتالي يمكن أن يشكل على هذا البناء العقلائي بانه في ذاته أصلاً غير قابل للنهوض في الدراسات الشرعية وإن كان قابلاً للنهوض في مكان آخر إلا أن هذين الإشكالين يمكن لدينا طرحهما يمكن التأمل فيهما جيداً ومناقشتهما معاً لفهم ما الذي نريده في الحقيقة من وراء الاستقراءات الناقصة يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين